0: El Mundo Gira. Las noticias vuelan. Resumen del Sur. Un lugar para entender el mundo.
1: Recibimos a nuestro amigo, a Gabriel Merino, doctor en sociología, bueno, y etcétera. etcétera ¿Cómo sí, andamos? Bueno. ¿Bien? Analista internacional, académico, día, gusto a
2: todos. Eh, no, muy bien, acá siempre aprovechando un poco por la plata y haciendo un poco de todo, paseando y a su vez charlas sí. y...
1: Estuviste dando una charla ayer en la universidad, este, como sí. siempre te, te convocan, y aprovechamos la, tu llegada para charlar un poquito. Hace un rato, Gabriel, hablábamos de eh, lo que está pasando en Brasil, ¿no? el terremoto político que se generó a partir de estas revelaciones periodísticas. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu análisis respecto de lo que puede llegar a, a suceder con la figura de Sergio Moro, con la detención de, de Lula?
2: Bueno, yo creo que ahí me parece que se va a articular bastante en la interna de gobierno este este mm. caso, porque Moro pertenece al ALA, que, que si bien es un grupo propio, la República de Curitiba, como le dicen allá, sí. en el sentido que el, el, ese el sector de los jueces y, y ese entramado judicial eh, que ascendió con el Lavallato, muy articulado con el Departamento de Justicia norteamericano. Exacto. ...incluso ideológicamente... ...en términos de formación... ¿no? No, ...no articulado meramente en las operaciones... ...o en alguna cuestión así... ...que bueno, se ve un poco en los, en los chats ...y hay mucho más material que todavía no salió... ...y que va a salir probablemente... ...pero este, la República de Curitiba... ...o sea, Sergio Moro y su grupo... ...está bastante alineado con lo que sería... ...Bolsonaro, Araujo y Guedes... Uh
1: -huh. ...Araujo es el canciller de Brasil...
2: Uh, ...Araujo es el canciller de Brasil... Paulo Guedes, el ministro de Economía... ...y bueno, Bolsonaro... Bolsonaro Araujo es bien línea Trump, sí. muy el trumpismo, el ultraconservadurismo, a línea con Trump. Pablo Guedes es la city de Sao Paulo y Wall Street, o sea, el, el sector financiero. Y, y Moro era, bueno, más cercano al departamento de justicia, no tan ultraconservador, sino del conservadurismo más clásico republicano norteamericano, o por lo menos articulaba ahí. Eh, y con las élites eh, tradicionales, liberales o neoliberales brasileras. ¿Cuál es el tema? Ese sector que planteó un ultraconservadurismo ideológico, el eh, lawfare, lawfare como, como, como herramienta para dar una disputa política contra el lulismo, y que planteó un neoliberalismo económico en la figura de Paulo Guedes, está complicado. Bolsonaro tiene 30% de imagen positiva, que es la peor en la historia de Brasil después de la democracia para un presidente eh, después de cuatro años entre recesiones y, y estancamiento porque bueno, en 2017 hubo estancamiento pero de una, de, de una economía muy mala producto también del lavallato que sí. desarmaron las empresas la, el núcleo motor impulsor de Brasil que era Petrobras, Carmado Correa Odebrecht y otros que aparte generaban valor agregado porque era ingeniería aplicada bueno, eso lo desarmaron y gran parte de la recesión se explica con eso, más la caída de los commodities, más otras cuestiones, pero ahí hay un núcleo. Y ahora volvió en eh, los últimos meses a mostrar que cayó otra vez la economía. O sea, cae la economía, cae la imagen. Bolsonaro no tiene mayoría en el Congreso. Y se fortalece la ala nacionalista conservadora del vicepresidente. Hablando de vice que ahora están de moda. Sí. Y justo Alejo me... Me decía de la película Vice, Vice, que, que la tengo que ver, mira, eh, hablando de la historia de Dick Cheney y la importancia en Estados Unidos de este personaje, de vicepresidente Bush. Bueno, el vicepresidente Hamilton Murao, que es un sector nacionalista conservador, tiene otra agenda. Esa interna estaba jugando bastante fuerte. Esa interna estaba jugando bastante fuerte. ¿Por qué? Primero, porque este sector nacionalista conservador ya le paró el carro a Trump y a Bolsonaro sí. en la cuestión con Venezuela Nosotros no invadimos Venezuela, no, no invadimos Sudamérica porque para nosotros Sudamérica es un espacio central de influencia de Brasil claro. En términos más autónomos, está todo bien con Washington, nuestro alineamiento es con Washington obviamente, con Occidente Pero con nuestra autonomía relativa, no haciendo servidismo y no exponiéndonos a una invasión a Venezuela está, Le paró el carro
1: Además hay relación también entre el Ejército brasileño y la Fuerza Por Armada supuesto. Bolivariana. O sea, una cuestión
2: Por casi de miel, Por supuesto, porque aparte hay, claro, esa cuestión corporativa <risa> militar, eh, que si bien son dos escuelas distintas, eh, la escuela brasilera no deja, no deja tener ese, ese margen de autonomía relativa. No es la escuela de las Américas de Colombia. Claro, no claro. es el alineamiento puro y simple a Estados Unidos. Es... Con, son conservadores, pero tienen esa tradición imperial encima. Uh -huh. Y ellos entienden que son la potencia de Sudamérica y Sudamérica hay que conducirla. Por lo tanto, no hay que ir a guerra con nadie. Claro. El único momento que hubo hipótesis y conflicto era con Argentina, porque consideran que sí, Argentina era el único competidor real. Pero eso fue muchos años atrás. Después de los 80, eso cambió completamente. Entonces, ahí ya le paró el carro el carro con eso. También le paró el carro con el tema del Mercosur. Recordemos que el pa Pablo Guedes había dicho tiremos por la ventana del Mercosur. Si ¿sí? no es prioridad el Mercosur, mm. Bolsonaro había visitado Chile antes de de, de la Argentina, que era la tradición a partir de los 80, ¿no? de la recuperación de la democracia. Macri
1: no fue a la Asunción.
2: Macri no fue a la Asunción. Ahora vino Bolsonaro acá. Paulo Guedes hasta dijo algo que no tiene nada que ver con su historia, que bueno reflotemos una moneda común, un banco mm. central. Que si bien es una abstracción, después se puede analizar eso, pero no es no es tan real. Pero digo, volvieron a decir el Mercosur es importante, esto es importante. Y eh, un tercer punto para, para mencionar, Hamilton Murao, después de un Bolsonaro antichino total, antichino total, bien en línea con Estados Unidos, fue a reunirse con los chinos y le dijeron, ustedes son socio estratégicos, es importante que inviertan.
1: Pero además de eso, lo recibió Xi Jinping. Tal o sea, cual. Eso digamos que Xi Jinping reciba a un vicepresidente Tal cual. no es una cosa que Y que, pasa que ellos entrega. son
2: ultra protocolares, los chinos, Exacto. No que hacen de la, del protocolo un arte, eh, es tremendo, lo, lo, lo recibió como si fuera un presidente. Que uh -huh. para los chinos el presidente es Hamilton Murao uh -huh. O quisiera que sea eh, Nos parece a nosotros que nos está cayendo un poquito mejor este vicepresidente
0: No.
1: <risa> Pasa que es la <risa> pata más me... sensata dentro de un gobierno por eso, bastante
2: por eso. Des claro.
1: desatado digamos no bastante uh -huh. Sí, entre
2: el neoliberalismo extremo de Pablo Guedes uh -huh. Privatista todo El, el ultraconservadurismo de... Ir, Irracional de, <risa> de Bolsonaro, de Bolsonaro. <risa> Claro con, con sus gurúes, con un olavo de, de Carvalho, que es ese, ese ultraconservadorismo pre-revolución francesa. Y, <risa> claro, y, y bueno, con esos personajes, Hamilton Murao es un estratega, o es un estratega que, que, que representa más la tradición imperial de Brasil. ¿no? Es un conservador igual. entonces Y también le paró el carro otro tema con, con Embraer. Cuando Boeing compra Embraer, sí. si bien estos son son menos desarrollistas que los de antes, estos militares sí. En el sentido que, bueno, dejaron que la Boeing Compre Embraer La Boeing es la principal fábrica de aviones del mundo Junto con Airbus, la europea Y hay una competencia ahí, feroz Avanzó con la joya brasilera De ingeniería principal, que es Embraer La tercera fábrica de aviones del mundo uh -huh. eh, Los militares dijeron, está bien, compren la, sec la sección comercial Pero no vamos a ceder la parte De producción militar, del complejo uh -huh. eh, Militar para la defensa ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es una introducción, un rodeo medio, medio largo en función de la pregunta que, que hacía vos, Augusto. Que indefectiblemente el debilitamiento de Moro y el debilitamiento de la cuestión Lavallato y el debilitamiento ¿no? de la de, de la persecución a empresas estratégicas brasileiras, de la elite brasilera, con todo esto, el, evidentemente le va a venir muy bien o le viene muy bien o creo que alguien filtró algún mensajito <risa> para que les venga bien o no sé qué pasó ahí
1: hay un errorcito a Rusia
2: ahí también claro y a ver y a, y a este sector de Murau y compañía claro. porque esto lo fortalece a ellos sí claro esto lo fortalece a ellos a pesar de, de que el general Vilaguas... se manifestó
1: a favor de Moro digamos sí eh, que es influyente no de, Morau fue más este más escurridizo, sí. pero el general Vilaguas en Twitter dijo eh, bueno nosotros defendemos el lavallato Hubo como, no sé si hay alguna fisura, pero es influyente lo que diga la voz
2: Sí, yo creo que hay, hay una. Eh, a ver, hay una, una visión común que es mantener bajo el pie a Lula y al PT. Eso es como. Hmm. Bueno, no, nosotros no podemos volver a, a, a eso. Ahí hay una cuestión. Sí. Pero por otro lado, decir, bueno, haga, la vallato, todo bien, que sirva para, para mantener a, a Lula preso, o con, quizás con una para descomprimir un poco una presión domiciliaria uh -huh. por ahí se puede evaluar o alguna salida así porque, eh, pero bueno eh, también creo que hay una preocupación porque el Lava Yato se llevó puesto a parte de la estructura de poder claro. brasilera y ese sector de, militar de Murao está preocupado por eso porque ahí dice, bueno, es muy funcional, si no, los intereses norteamericanos eh, que, se, que avancen con el borde de Brasil fíjate lo que pasó con eh, con el tema Petrobras donde con el Lava Yato y con el impeachment de Dilma empezaron a participar las empresas norteamericanas y anglo-holandesas Shell y ¿no? la ExxonMobil en el Presal algo que estaba eh, impedido por la legislación anterior y por la política de Lula ahora una, una cosa es que participen hasta ahí están de acuerdo otra cosa es que desarmen Petrobras
0: claro. Sí, digamos que las fuerzas armadas morao que la representa son terceristas por naturaleza. Brasil se piensa un continente, una potencia y las relaciones con China las quieren mantener porque en realidad, o sea, eh, piensan que está bien que Brasil esté entre los dos, sí, entre Estados claro. Unidos
2: y China. Sí, sí, sí. Hay ahí una idea de aprovechar esa, incluso esa tensión para, para emerger Brasil siempre con una inclinación más hacia occidente. Ellos tienen esa mirada, ¿no? Que el imperio brasilero que es. La extensión de Portugal acá en, en Brasil Y ellos son parte de esa tradición eh, tiene que ser Es parte de Occidente uh -huh. eh, Ellos no van a romper eso Pero ellos reclaman como Bueno, cuando fue la dictadura Una autonomía relativa claro. En todo caso, articularse como su imperialismo, Yo puedo ser la correa de transmisión Para disciplinar la región Que no termine jugando Alineada China-Rusia en algunos... Ahora, pero juego en eso Con autonomía no me vas a decir que tengo que hacer en Venezuela, no me vas a, a venir a, a, a quitar todas las empresas estratégicas. Creo que ahí es la tensión. La
0: vieja hipótesis de Hirsch sobre el subimperialismo brasileño.
2: Claro, que después, bueno, continuó Ruh, Mauro Marini y, y, y otros. Algunos quizás más desde un plano geopolítico, otros haciendo hincapié en una cuestión económica, otro Tonio Santos tratando de combinar a ambos. Pero hay, hay un poco de eso O su imperialismo O los brasileños dirían potencia regional eh, Ellos se dirían, yo soy una potencia regional Como potencia regional uh -huh. Tengo que aceptar el, 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 el poder de la potencia principal en, en, en el hemisferio occidental Que es Estados Unidos Pero a su vez tengo que hacer valer mi carácter de potencia Mi potencia uh -huh. regional no. Y Bolsonaro era eh, Se estaba regalando ¿viste, con moño sí. a Estados Unidos Y eso tampoco gustaba le doy otro otro dato más de esta interna Cuando... Que es por otro lado por, por, eh, Que no es, no, no es de estos, de, de, del sector militar Cuando fueron a, a, de viaje a, a Estados Unidos Hicieron toda una gira que estuvo Steve Bannon ¿no? sí, El Representante de la ultraderecha eh, O del nacionalismo étnico Articulado con ultraderecha Una cosa rara que expresa Steve Bannon Que era un hombre de Trump más todo el, el sector trampista Trump, Más antichino, más conservador eh, Hicieron varias reuniones Y en todas las reuniones Bueno, contra China, contra China, contra China Y Brasil se tiene que alinear eh, en la cuestión contra China Bolsonaro ahí Habló poco pero se alineaba Sí, Araujo
1: juega fuerte, ahí también es Eduardo Bolsonaro. El claro, hijo de Bolsonaro hijo. que juega más fuerte en, ese, fuerte en esa línea. Y
2: porque el otro tiene que ser el presidente y, bueno, tiene manda al hijo que sería... Sí, cuando hablo de los Bolso, Bolsonaro digo los Bolsonaro. Los Bolsonar, llama, ¿sí? claro. El grupo ahí es el núcleo duro. Araujo juega fuerte. Ahora, Teresa Cristina... Sí, la ministra de, de, Agricultura, de Agricultura. Evangelista. Evangelista y, y que expresa los agronegocios puros y duros. Uh -huh. Dijo, no, nosotros con China comerciamos, no tenemos esa postura. Sí. o sea, todo no. bien, yo soy evangelista sí. no sé, no me, <risa> me importa ahora la plata viene sí. de los chinos <risa> y la, la oligarquía brasileña le vende a China soja no le va a vender a Estados Unidos que aparte compite con Estados Unidos como, como vendedor de soja entonces ahí ves entonces las la, la tensiones estas Aparte hay otra cosa que analizar. Yo creo que progresivamente vamos a ver cómo sectores de las oligarquías locales de, o los sectores del establishment, de los círculos rojos, van a empezar a plantear mayores niveles de autonomía relativa y proteccionismo frente a un mundo que no crece, frente a una, una ola proteccionista global. Es como los años 30. ¿Se acuerdan que en los años 30 sí. un sector de la oligarquía hasta impulsó la, la industrialización por sustitución de importaciones? Sí. Bueno, ¿Y cómo juega ahí el Mercosur? ¿Cómo entra? Bueno, un poco ahí está el Mercosur, en el sentido que si lo... Lo habían matado, ¿no? Entre uh -huh. Macri y Bolsonaro tenía fecha de función, iba a quedar como un área libre de comercio. Uh -huh. Ahora parecen haberlo resucitado. Yo creo que tampoco lo resucitaron. Lo que simplemente le, le hicieron fue, bueno, sigamos con esto. Y tiene que ver con, con esta situación. A ver, el capitalismo global no crece. La globalización se suspendió a partir de 2008-2010. No hay más globalización. Porque globalización era que por cada punto de crecimiento mundial, de la economía mundial, había, crecían dos puntos las exportaciones, es el comercio exterior, y crecían tres puntos la inversión extranjera directa. Eso ya no existe más desde 2008-2010. Eh, entramos en lo que nosotros analizamos de las teorías del sistema mundo en una fase B de contratiempo. ¿Qué quiere decir? Este nombre es raro. Uh -huh. eh, quiere decir que vos tenés más o menos 20, 25 años de crecimiento global y 20, 25 años de estancamiento. La semana pasada justo hablamos de eso. Ah, justo, <risa> bárbaro.
0: Porque el enfrentamiento de Estados Unidos con Huawei forma parte de la fase B. con ¿no? sí, sí. ¿Quién va a encabezar la siguiente fase de expansión Claro, que es en 20 años más.
2: claro sí. Pero bueno,
0: tenés que esperar 20 años que sería...
2: Una fase de estancamiento.
0: No sé si 20 años. O menos, eh, Para la, mí son 10. Las S son cada vez más chicas, supuestamente.
2: Bueno, puede ser, eso es, claro, es el debate eh, en relación a eso, pero estamos, estamos en esa fase. Fase que aparte siempre se articula de estas fases económicas, estos es ciclos económicos, con los ciclos de hegemonía.
1: Ajá.
2: Sí, porque, de hecho, la fase A o de, anterior de crecimiento fue menor, porque había una discusión sobre la hegemonía norteamericana. Y hay, una crisis, hay una crisis de hegemonía norteamericana Y es probable que a la salida De una fase B una fase de estancamiento haya, Pueda existir una nueva hegemonía O un nuevo mapa geopolítico mundial Entonces, ahora, ¿cuál es el tema de esa fase? Y bueno, que no hay crecimiento Entonces es un problema Para los neoliberalismos en la región Bolsonaro y Macri Es decir, yo me abro, me alto a Washington eh, Viva la globalización La globalización no está más Claro. Crecimiento no me da desde afuera. Si no tienes alguna estrategia propia, a plata, en plena guerra comercial te van a de, de destruir. La línea
0: que pareciera bajar es la de ofrecer bien simbólico. Populismo versus democracia, ah, autoritarismo versus sí, democracia. Hay que ver si eso les rinde. ¿Eso cuánto puede
2: rendir? Es la pregunta. O sea, porque esa también es la...
0: ¿Y hay, hay ejemplos en el mundo de democracias liberales ahora con crecimiento, con, con, esta, con recetas propias? ¿Es una salida a esto? No, lo
2: único que está creciendo de las llamadas democracias liberales occidentales es Estados Unidos, pero porque tiene una capacidad de financiarse déficit gemelos, récord. Estados Unidos tiene, hace 30 años tiene déficit fiscal y tiene hace un poco menos déficit comercial. Eh, ellos pueden financiarse porque tienen el poder financiero y pueden expandirse y pueden hacer todo lo que te dicen a vos que no hagas, sí. que es desacomodar toda la macro, tener déficit ultraendeudarse, el endeudamiento de Estados Unidos ya está al 100% de su PBI, o entonces sea, hacen heterodoxia pura, uh -huh. y por eso crecen un poco, ahora después, Japón está estancado, la eurozona está estancada, recién había recuperado en 2016 lo, lo que perdió en 2008 y tampoco se ve síntomas de, de crecimiento. Y después lo que crece sí, es China Corea, y hacia Pacífico.
1: Hacia Pacífico, claro. Ahora, eh, Gabriel, si nos ponemos, vos recién hablas de los, los problemas de los neoliberalismos de la región, ¿no? Digamos, hay, la globalización no genera crecimiento. Y yo pensando en, obviamente, China va a seguir consolidando y se ve que, más allá de la intención de Estados Unidos, China sigue teniendo un rol muy importante en América Latina en la cuestión comercial. Y que Estados Unidos va camino a, creo yo, por ahí me equivoque, pero va camino a una reelección de, de Donald Trump por lo menos el, el, la, la sensación que me da es que Estados Unidos va a seguir en ese camino con lo cual las disputas van a van a seguir estando eh, Argentina está como está con estas este, estas esta cosas retóricas de autoritarismo versus democracia, etcétera, con el Fondo Monetario, con una situación económica muy complicada Brasil, lo estamos analizando. Ecuador, después de la, el giro de Lenín Moreno, también inclusive se está hablando de la posibilidad del adelantamiento de elecciones. Eh, bueno, Uruguay y Bolivia están en, ahora en, en procesos electorales complejos. Pero digo, los gobiernos eh, neoliberales, digamos, la, la, el cambio de hegemonía o el, cambio, el giro que hubo en la región, no vino acompañado de este, m, m, números que nos hagan pensar que la continuidad este, está garantizada de eso. Digamos, han tenido más problemas que, que beneficios para poder llevar adelante, inclusive la estabilidad de sus propios gobiernos. Sí. Independientemente de los números del, del aumento de desempleo, de la cuestión social, digo, eh, se ve como una cosa institucional bastante endeble.
2: Y que para mí no no hay capacidad, bueno, yo lo venía analizando desde el 2015 cuando se produjo acá un, el resultado electoral, no hay condiciones para una hegemonía neoliberal como los 90. Claro. Porque las condiciones de esa hegemonía neoliberal era un mundo unipolar, era un capitalismo global en plena fase expansiva y quedando dando crecimiento, pueblos o organizaciones populares completamente desarticulados, debilitados, por golpes, dictaduras, hiperinflaciones y, y todo un proceso de los 70 y los 80, y particularmente en América Latina Una iglesia jugando en su cúpula Bien con el sector neoliberal Con Washington Como parte de la guerra fría Y su continuidad Aunque eso se empieza a resquebrajar en los 90 Vos hoy esas cuatro cosas las tenés al revés En vez de unipolaridad hay multipolaridad ni más Vos tenés que China es el principal comprador de Sudamérica sí. Y eso sí. tiene siempre su consecuencia geopolítica uh -huh. Porque insisto Hasta el establishment Ellos miran negocios y entonces van a cuidar esa relación. A ver, hay una cosa, en esto hay, hubo un, un, un datito que es fundamental. Chile cerró con Huawei. Claro, ¿El 5G? La, la 5G. La sí. 5G, Chile, el más pro-norteamericano sí. en la región. Histórico. Está bien, ahí juega la fractura arriba, globalistas versus americanistas. No, o sea que los globalistas te dan más margen, pero los globalistas tampoco quieren que vos irres con China. Tienen mm. otra estrategia, pero también ellos son... No lo pensás
1: en, en términos de, de proyección de Chile, es decir, Estados Unidos no tiene con qué hacer el 5G, es
0: decir, Chile planifica su bueno, pero, y Bueno,
2: pero... Es, eh, para Estados Unidos eso.. Por eso digo, fíjense en la multipolaridad, para Estados Unidos eso es pecado.
0: Sí, pero vos pensás desde el punto de Chile, ¿quiénes son los que te dan la ventaja comparativa para la siguiente fase de expansión? ¿Te claro, la da
2: China o que eso. tiene?
0: Sí, la tecnología.
2: Pero implica todo un corrimiento. Por eso digo, fíjense lo que es la multipolaridad, porque claro. ahí eh, entonces, ellos mismo Chile se está corriendo de eso. Hay que ver si esto va a traer crisis en Chile, no va ¿Sí? a ser tan fácil, seguramente. A, a, por lo menos al interior de, de su círculo rojo va a traer crisis. Mm. Eh Estados Unidos no se va a quedar así tranquilito que Chile haga eso. Entonces e e ese tema multipolaridad, no hay crecimiento económico, otra de las condiciones que ya charlamos. Entonces si no tienes una estrategia autónoma que o sea de crecer desde tu mercado interno, no va a tener, no puedes dar nada, no puedes ofrecer nada tres al Vaticano en una ecuación antineoliberal sí. el Papa Francisco jugando incluso ya habla de loafer y todo o sea, sí. directamente, manda saludos a Lula Todavía menos
1: metáfora sí. Sí. Sí.
2: <risa> Ya directamente. en un momento nos convoca a la Plaza de Mayo ¿verdad? Lula libre sale eh, con la bandera claro, eh, entonces eso y después eh, un, un, un entramado de organizaciones eh, sociales, mm. populares de sindicatos, de campesinos, etc eh, incluso de sectores de la producción están más organizadas, que, que tuvieron años de, de, de más bonanza, de conquista de derechos, y que no quieren perderlos entonces uh -huh. tienen otro piso que, que el de los 90 y hoy no hay condiciones para una represión tipo dictadura que permita, o sea. cuando lo quisieron hacer, por ejemplo acá en Argentina, a fin de diciembre eh, que, que, que mostraron una cara más represiva el gobierno se le dio vuelta la, la cosa, y al mismo, al mismo Bolsonaro, acaba de producirse una huelga general que inmovilizó eh, o que paró más de 45 millones de trabajadores uh -huh. Algo histórico por Brasil Que tiene mucho menos densidad sindical Que, que acá Argentina Y movilización sí. claro. Entonces fíjense que todos esos elementos eh, Entonces esos giros neoliberales En función de lo que vos preguntabas Augusto Es, eh, es así, son muy débiles uh -huh. No tienen capac capacidad De construir una hegemonía Tienen muchas internas so Son débiles y, y son de coyuntura Creo que fueron más producto del agotamiento de, de ciertas tendencias de los ciclos nacional populares De ciertas debilidades, contradicciones internas La restricción externa eh, que, que, que jugaba ahí Más obviamente una presión geopolítica desde Washington hacia la región Pero no, no es una tendencia estructural para mí ese giro neoliberal No fue una tendencia sí. estructural Veo más un empantanamiento y que si no se resuelve hacia una nueva oleada nacional popular, que es lo que indicaría estos momentos históricos, como pasó durante las crisis anteriores, estos grandes crisis sistémicas uh -huh. del mundo, tipo la que hubo entre el 14 y el 53. Si, uh -huh. si no hay un giro ahí, va a haber más descomposición neoliberal, que es lo que ves. O sea, un gobierno neoliberal con muy poca legitimidad, puteado por todos lados, pero una oposición sin, capaz de sin capacidad de articularse. O y transando en... con los dos polos claro. de poder y mundial. En, y empantanados uh -huh. Y tratando de sacar, y, y, y nada, eso. Y una década perdida, tipo los 80. Uh
1: -huh. La última, eh, ya porque ya estamos, nos queda todavía varias cosas. Eh, dentro de esa reconfiguración que, que se viene de, o que puede venirse del bloque más nacional popular, ¿qué característica puede llegar a tener? Digo? Porque oh. no, no, no me parece que sea lo mismo... Y yo es un poco lo que está planteando, ¿no? Como ayornarse a determinadas circunstancias con, con otras con otras características. Pero ¿cómo, cómo, lo, cómo crees que podría reconfigurarse ese, ese espacio? ¿Qué características podría tener?
2: Bueno, acá en Argentina creo que se abriría un proceso raro, más de un neodesarrollismo combinado con progresismo, podemos decir, que, 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 que ajuste algunas cuestiones. A ver, yo creo que hay tres cuestiones que se piensan en hacer. Una, reducir eh, la carga de la deuda Que es el, hoy es el 15% del presupuesto mm. Y que pasarlo al 7%, la deuda, una reestructuración Y con ese 7% que te resta a meter al mercado interno no. A nada, repartir un poco para, para, para generar mayor demanda y, y mover un poco el mercado eso es una eh, Dos tratar de reforzar un poco más el Mercosur para tener un mercado interno ampliado y volver a comerciar industria y que ahí se active algo digamos como una, una posible política, porque a ver industria no le vas a vender a nadie más que en la región claro. uh -huh. y con y si no vendes industria algo de industria, algo de com mayor complejidad salvo en BAT. las exportaciones tuyas no te dan, claro, salvo en BAT pero son muy de nicho uh -huh. eh, entonces, exportaciones primarias no te dan para reconstruir un tejido social un poco mejor. Entonces, creo que va a haber algo de eso. Y, y tres, eh, eh, acelerar las exportaciones primarias. O sea, uh -huh. que, como continuidad de lo que quiere ser el macrismo, pero en una versión neodesarrollista, progresista. Es decir, como mayor uh -huh. transferencia de renta hacia uh -huh. sectores, hacia el Estado, y a través del Estado hacia sectores populares o de la producción de trabajo. ¿Qué quiero decir? Van a ir a full con vaca muerta, mm. se va a ir a full. Continuar con el tema soja, maíz, trigo y tibio, claro, yo creo primario,
0: trigo, más que soja,
2: claro, por los precios. Por los precios, mm. pero bueno, el complejo eh, agroexportador y energía. Mm. Eh, y ah, minería, perdón. Minería, energía, porque lo único que te va a dar divisas hoy, lo único que nosotros podemos vender es, es eso. Mm. Ahora, eso vos lo puedes hacer en una ecuación neoliberal, que es todo en manos de las... Transnacionales, no te deja nada acá, es una economía casi de enclave y, y no tienes desarrollo tecnológico propio, nada. O lo podés hacer una clave más neodesarrollista o una clave más profunda eh, Junta a la eh, nacional, de popular, <risas> latinoamericana. Creo que va a venir una línea más neodesarrollista va a decir: bueno, hagamos algo de transferencia tecnológica acá, mm. que parte de la renta quede acá, que. Creo que va a ir por ahí la, la economía. Con Iset feliz en ese claro. En esa enclave. Claro, va a tener un poco más de aire claro. con Iset. Y creo que puede va a haber una línea de, en la región. Bueno, como fue el proceso 2002-2003, mayor distancia a Washington, pero no mucho más. Sí. Hay que verlo de Trump. Yo eh, creo que Trump está muy bien por la economía, pero... Tiene dificultades porque pierden el voto popular. Gana por los estados, sí. por el colegio electoral. Pero hay que ver algunos estados claves que pasa con Trump. Eh, de los que siempre le responden. En las costas donde están las masas poblacionales, pierde. Pierde, sí, y, sí, sí. Y pierde el voto popular. Eh, por dos millones, tres millones de votos. Uh -huh. sí. Ahora, igualmente, gana por... por, por bueno, por los números que le dan a través de los estados.
1: Y además no tiene tampoco nadie claramente enfrente, ¿no? La, digamos. la situación de debilidad opositora exactamente.
0: que, refuerza a Trump. que exactamente.
1: exactamente. Hoy aparece Joe Biden como el principal opositor, que puede, pero está todo
2: muy disperso. El, el, la crisis del partido demócrata es Exacto. lo que más le, le suma a Trump. Totalmente. Hoy por hoy. Esperen que vuelva Barack. No. Pero bueno, yo creo que va a ir, va a ir por ahí, este, una posible transición a como pasa en México es un dato lo de López Obrador es un dato que, que te dice que esto no es un mero que no hay una tendencia estructural de giro a la derecha o giro neoliberal Te surge en la el segundo país más importante de América Latina gana después de 30 años una política antineoliberal como la de López Obrador uh -huh. que no es uy te planto, hago la revolución de 1910 claro. <risa> lo que te plantea es bueno yo voy a hacer una destilería claro. y, los, y los yanquis están indignados porque el negocio era México vende petróleo crudo yo lo destilo en Estados Unidos y te vendo la nafta. Y, 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 y AMBLO dice, bueno, yo voy a hacer una destilería.
0: Parece una pavada, pero no, es revolucionario claro. en este contexto. Exactamente. ¿sí? Uh -huh. O
2: en Venezuela no juego la OEA con vos a invadir Venezuela. Pongo, eh, no te, tampoco salgo a defender a Maduro, pero digo, hay que dialogar. Tipo eh, Papa Francisco, me pongo en esa posición, o Zapatero, ¿no? Del PSOE. Claro. En español.
1: Francisco AMLO Pepe Mujica Vendría a ser la claro. línea eh, que vertebre
2: toda la. Y creo que va a ir por ahí, algo más. Ahora, de ahí se puede. Es, es seguro que si de eso arranca así, después se va a radicalizar. Porque el otro te obliga. Es una dialéctica que en otra ocasión podemos analizar, pero eh, así también empezó en 2002, 2003 y después se va radicalizando por las coyunturas críticas que enfrentás Gaby, siempre es un gusto charlar con vos.
1: Gracias, bueno, gracias por acercarte. Quiero corregirme algo que dije, Teresa Cristina no es evangelista, es del bloque de la ruralista, digamos, Rai, de los Viene el viene el, el PSDB eh, pero viene de la bancada ruralista. Es una mujer de los agronegocios, digamos. O sea, me, me la confundí con la ministra de la Familia, ah, este, sí. que esa sí esa evangelista. Así de es evangelista. Me corrijo. más con más razón, digamos, de estar Exactamente. Muchas gracias, Gaby
2: Bueno, un gusto, a todos, gusto, y a todos.
1: Gabriel Merino, este analista, docente de la Universidad Nacional de La Plata, sociólogo, pasó por aquí por Resumen del Sur.
2: Resumen del Sur.